0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mentale Gezondheid. Ik ben Competus vanuit Studenten des Nijmegen. In deze aflevering gaan we in gesprek met Marije Toussaint over vaktherapie. Als je hulp zoekt bij je mentale klachten, denk je waarschijnlijk als eerste aan een psycholoog. Maar er zijn nog veel meer andere vormen van therapie die jou misschien nog beter kunnen helpen. Marije beantwoordt vandaag al onze vragen over vaktherapie. Luister thuis of onderweg, tijdens de wandel in je bed, in een podcast op een best. Dit is de Rode kruis Desk podcast. Maria Toussaint is opgeleid tot creatief therapeut op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze heeft werkervaring als dans- en bewegingstherapeut en is gespecialiseerd in sociale weerbaarheid, waarbij ze veel ervaring heeft met jongeren met faalangst en sociaal-emotionele en agressieproblematiek. Welkom Marije. Zeg ik dit allemaal uh, juist zo? Ja, helemaal goed. Oké, okay, dan. Uh, en uh, vaktherapie is voor de meeste mensen nog een beetje een onbekend terrein. Zou je een korte introductie kunnen geven? Of wat vaktherapie precies inhoudt?
1: Ja, ik zal mijn best doen. Nou, vaktherapie is een behandeling bij problemen. Uh, net zoals bij een psycholoog. Alleen bij vaktherapie ga je aan de slag door vooral te doen en te ervaren. En dan daarover te praten, soms, als het past. En uh, dat krijg ik dan weer. Daardoor krijg je inzicht in waar je voor je komt en dat inzicht kan ook weer helpen om door te kijken van nou, wat kan ik ermee, wat wil ik ermee en ook dat zou je in de therapie kunnen uitproberen hoe dat voor je werkt en of dat inderdaad past of niet. En je hebt binnen vaktherapie een aantal verschillende disciplines. Je hebt natuurlijk dans, drama, muziek, beeldende vorming een spel. Dat is wat meer voor de kinderen, maar nou, weet je, als je jonger bent en je speelt graag, dan kan het natuurlijk net zo goed. En je hebt uh, psychomotorische therapie. Dat valt allemaal onder uh, vaktherapie.
0: Dus vaktherapie is eigenlijk uh, voor mensen die zich verbaal niet echt goed kunnen uiten... maar misschien beter zijn in het doen.
1: Ja, dat kan zeker voor dat soort mensen echt goed zijn. Uh, eigenlijk niet eens zozeer voor mensen die niet makkelijk kunnen praten... maar ook voor dingen waar je niet makkelijk over kan praten. Stel dat er echt iets is wat zo heftig voor je is... of wat zo lastig te pakken is. Dan, dan kan je er via het doen bij komen... Maar aan de andere kant kan het juist voor mensen die wel goed verbaal zijn ook heel uh, helpend zijn. Omdat mensen die heel verbaal heel sterk zijn eigenlijk ook heel gemakkelijk ergens overheen praten. Of iets te veel analyseren en daardoor nog steeds niet bij hun gevoel komen. En dan kun je het er leuk met iemand over hebben. Maar dan sta je vervolgens buiten en dan weet je nog niet wat je ermee moet doen. Dus dan kan het juist goed zijn om het praten eventjes te stoppen... En er wat mee te gaan doen en te ervaren, maar wat betekent dit eigenlijk voor mij en wat heb ik nodig om hiermee om te kunnen gaan. En daar kun je allerlei dingen over bedenken, maar dat is dan toch vaak net even anders dan als je het doet en ervaart, ja, maar dit is eigenlijk wat ik doe, oh, maar dat, dat verandert en dan wil ik dat gaan doen, want dan heb ik dat nodig. Ja. En dan kom je met praten, kun je daar heel makkelijk overheen stappen, dan kun je heel makkelijk ook iemand naar de mond praten of weten wat je moet zeggen en ja, dat verandert niks.
0: En in, welke, in wat voor gevallen zou je nou eerder vaktherapie dan aanraden dan meer traditionele uh, therapie?
1: Um, ik denk dat ik vaktherapie eigenlijk altijd zou aanraden. Omdat het voor iedereen ja. wel iets zou kunnen doen. Uh, iedereen zou er iets aan kunnen hebben. Hè? Want door te doen en te ervaren kom je beter in contact met jezelf. Um, en dat sla je op in je lichaam. Of je nu danst of drama doet. Alles wat je ervaart neem je met je mee. En neem je ook mee naar buiten toe. En kun je daar dan makkelijker in praktijk brengen en integreren in je leven dan als je erover praat. Ja.
0: ja, en je hebt natuurlijk je eigen uh, praktijk, Dare to Move. Ja. En hoe ziet nou een beetje een, uh, een standaard uh, sessie eruit? Wat ja, nou, moeten we daarbij voorstellen?
1: <laughs> er bestaan geen standaard sessies. <laughs> maar uh, nou, omdat een sessie is heel erg afhankelijk van wie er bij mij binnenkomt. Uh, hoe iemand is, wat iemand graag doet, uh, wat iemand fijn vindt. Maar over het algemeen begin ik eerst even met uh, ja, kijken hoe de stand van zaken is. Hoe iemand in zijn vel zit, hoe iemand binnenkomt. Uh, ja, hoe, hoe de, hè, of er dingen zijn gebeurd. Of, of er dingen naar aanleiding van de vorige sessie belangrijk zijn om te bespreken. En uh, naarmate de, mijn cliënt wat ouder is, vraag ik ook steeds meer... van, nou, wat, wat wil je vandaag doen? Waar wil je vandaag mee aan de slag en dat is dan, of hè, mijn ideeën naar aanleiding van de vorige sessie, voor mij een inspiratie om te kijken van oké, okay, wat ga ik vandaag doen, waar gaan we beginnen. Uh, nou, dat stel ik dan nou voor en dan gaan we bewegen. En dat is afhankelijk van wie er bij mij is met muziek of zonder muziek. En dan kijk ik wat iemand doet in beweging, wat ik dan vervolgens daar verder mee kan doen. Dus ik ben constant aan het observeren wat er gebeurt hoe iemand beweegt, wat er in het lichaam, wat ik in het lichaam kan zien gebeuren, en om dan aan te geven van, joh, ik zie nu bijvoorbeeld dat je ademhaling heel hoog zit. Kijk eens wat er gebeurt als je wat meer adem gaat halen, wat meer uit gaat ademen, en dat effect daarvan kan ik dan ook weer opmerken van, goh, oké, okay, wat gebeurt er? Uh, nou, vaak voelen cliënten dan ook zelf een om schouders zakken. Denk, oh. <laughs> Dat is dan vaak ook te zien. Dus op die manier ben je samen, zeker met een wat oudere jongeren of volwassenen, aan het sparren van: oké, okay, dit helpt mij bij dat stukje.
0: Ja, en is dat dan een dansroutine die jullie gaan doen of is dat gewoon vrij bewegen naar de muziek toe? Of?
1: Het is meestal vrij bewegen. Soms geef ik er wel meer een gestructureerde opdracht. Maar dat heeft dan meer met de structuur te maken of met een bepaald soort muziek die ik inzet dan dat ik echt een danspasje ding doe. Ik ben helemaal niet van de danspasjes. Uh, ik onthoud ze wel als nodig is, maar voor de rest uh, verzin ik ook niks. Um, maar meestal is het, ja, als het lastig is, dan vaak zeg ik dan ook van... Oh, joh, ik zoek een leuk muziekje op, wat vind je fijn? Om, waar beweeg je graag op of wat vind je leuk om te horen? En begin eens met lopen door de zaal. En dan loop ik mee, ik doe altijd mee. Ik laat iemand bijna nooit uh, tenzij het past om even eruit te stappen. Maar ik doe eigenlijk altijd mee... En soms zie je dan een huppeltje opstaan die ik dan zelf ga doen. Uh, en dan vaak zie een huppeltje. Misschien kun je daar wat meer in. Dus dan ontwikkelt het zich vanzelf. Dus je hoeft ook geen danservaring te hebben uh, of heel gemakkelijk te bewegen. Het gaat er vooral om dat we bewegingen zoeken die bij jou passen die voor jou werken. En dan maakt het er echt helemaal niet uit hoe het eruit ziet. Dat is niet belangrijk. Het gaat okay. erom dat jij plezier hebt en lol krijgt in wat je aan het doen bent.
0: Ja, en uh, denk je dat daar dan een soort van drempel voor jongeren bij is, van ja, dansen, dat is toch, hè, dat heb ik liever niet. Hoe, hoe zie jij dat terug in jouw praktijk?
1: Ja, ik heb heel lang op een praktijkschool gewerkt met jongeren tussen de 12 en de 18 En dan was inderdaad, de eerste sessie was altijd spannend. Maar ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt of dat met dans is, of dat je met iemand in gesprek gaat, of dat je drama hebt. Kijk, op het moment dat jij met jezelf aan de slag moet, dan is er sowieso altijd spanning. En dan, dan gaat het erom dat ik iemand geruststel en een band met iemand opbouw en het vanuit vertrouwen doe. Uh, en dan gaan we het rustig opbouwen. En dan beginnen we rustig met inderdaad muziek die je leuk vindt, uh, waar je graag op beweegt. En door aan te geven dat ik altijd meedoe. en door aan te geven dat het eigenlijk niks raars in de therapie is. En dat ik heel veel dingen gezien heb en gedaan heb. En vaak doe ik zelf net een beetje gekker dan de cliënt, dus dat helpt ook altijd wel. Dus ja, benoemen dat iemand ongemakkelijk is, helpt ook, weet je. Dat, dat is ook redelijk normaal. Als je het hebt over, ja, normaal vind ik altijd zo'n godwoord, Maar ja, je mag je ongemakkelijk voelen. en dat, Soms geeft het ook weer informatie waar je wat mee kan te laten zijn. En dan hebt het ook langzaam op een gegeven moment weg.
0: En stel, iemand vindt het dan toch nog te eng en weet niet goed of danstherapie echt goed bij hem past. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen?
1: Nou, iemand mag natuurlijk altijd eerst met mij in gesprek komen. En als het echt spannend is, dan kunnen we altijd kijken van, nou, past het inderdaad bij je? Of moet je toch een andere discipline die beter bij je past? En we hebben hier in Nijmegen een hele groep vaktherapeuten. Die in ieder geval uh, veel met kinderen tot 18, maar ook met oudere jongeren werken. Um, dus er is altijd wel een discipline die dan eventueel wel aansluit. Maar um, ja, wat ik ook vaak wel kan doen en ook wel doen met jongeren is van, nou we gaan op zoek naar wat voor jou fijn is, waar jij plezier in hebt. Het hoeft niet per se dans te zijn. En dans is natuurlijk ook wel een begrip, zeker in Nederland, van oh, dansen moet op een bepaalde manier uitzien, moet op een bepaalde manier gedaan worden, op bepaalde muziek, met een bepaald soort pasjes. Er zitten heel veel normen omheen. Terwijl als jij met een beetje een verende tred al door de zaal heen loopt, dan kan het al dans zijn. He, dus door dan juist te zeggen van nou, we gaan niet dansen, maar gewoon bewegen en ik pak er ook ballen bij of weet ik veel, met meisjes pak ik linten of ander materiaal. Kan de drempel sowieso wat lager worden, ook voor iemand die zich ongemakkelijk voelt bij het idee dat hij moet gaan dansen.
0: En uh, hoe bepaal je dan van, oh die past toch meer bij dans- en bewegingtherapie of deze persoon past meer bij dramatherapie, deze past meer bij muziektherapie, hoe kom je daar achter?
1: Ja, meestal komen degenen die bij mij komen, die hebben altijd wel een soort van affiniteit met of dansen of bewegen of zoeken het juist op omdat ze zich uit hun comfortzone willen komen en denken van nou, op een of andere manier, ik kan het niet verklaren, maar ik denk dat dit mij helpt. Dus dat zijn de meesten die bij mij komen. En he, stel dat ik daar een vraag over krijg. Ja, je kunt gaan kijken van waar ligt je affiniteit het meeste bij. Wat, je hebt net gehoord welke disciplines erbij. Wat denk je dat jou het fijnste lijkt? En ja, dat is bijna niet te verklaren of uit te leggen. Maar het is ook een soort van gevoelsmatig iets. Van, ja, deze, of je gaat naar een bepaald persoon omdat dat fijn voelt. Omdat je daar prettig bij voelt. Dus ik denk dat je vooral daarna moet kijken.
0: Okay. En uh, heb je misschien een voorbeeld uit de praktijk van hoe je iemand geholpen hebt met danstherapie? Uh,
1: nou, ik heb een jong volwassene een keer een uh, uh, traject meegehad en die kwam bij mij en zij was eigenlijk helemaal afgesloten van haar gevoel. Letterlijk. Zij, uh, ik, ik, ik heb wel vaker uh, jongeren of volwassenen die zo in hun hoofd zitten dat ze niet meer goed hun, bij hun gevoel kunnen komen. Nou, bij deze dame was, het, was ik zelfs eigenlijk wel een beetje onder de indruk, want ik heb een blote voetenpad wat ik zelf heb gemaakt met uh, planken met steentjes erop of een, een plastic laag of een, een, wat is het, een handdoek of schuurpapier, zodat je verschillende ondergronden voelt. En ze kon het niet voelen. En ja, toen hadden we allebei wel eens iets van, oké, okay, nou weten we dus ook wat ons te doen staat. <laughs> dus bij haar ben ik gaan kijken van, hoe kun jij weer in contact komen met je gevoel? En dat, dat, nou, dat is wel een traject geweest, dat gaat natuurlijk niet vanzelf uh, en dat begon bij uh, ja toch inderdaad muziek. Laat maar eens zien wat je gaat doen uh, als je muziek hoort, want ze was wel van het dansen en het discodansen, dus ze bewoog wel redelijk makkelijk. Maar wat gebeurt er nou in jou als je muziek hoort? Waar voel je het bewegen? Dat was eigenlijk al een stap te ver. Dus ik heb hele kleine stapjes moeten maken. En gewoon een opdracht te geven naar thuis. Van, oh, hè, ze at graag toetjes of Weet je Eet die toetjes en kijk eens tot wanneer je het voelt. Tot waar je... Het een ijs een kan heel koud zijn in je mond. Nou, ja. En daarna als je het te snel doorgaat en doorslikt. Voel je hem naar beneden glijden. Dat soort dingetjes... Um, ...zijn er mee aan de slag geweest... Hè? ...opdrachten die je dan toch thuis kan doen... ...en in de sessie ook gewoon... ...met, met letterlijk aanraken van je handen... ...en, en voel je de druk... Uh, ...op je handen... Uh, ...om toch een beetje het wakker te krijgen... ...het gevoel weer wakker te krijgen... Door goed op de grond te staan... ...of door op de grond te leggen... En dat ...heeft dan niet zo heel veel raakvlakken... ...met echt dansen... ...maar het zijn wel de, de voorbereidende... ...ja, oefeningen, min of meer... Om dat wel meer te gaan doen. Een you know? muziek pakken die echt raakte. En, uh, of in ieder geval iets deed. <laughs> echt raakte, dat, dat was eigenlijk al een stap te ver. Maar iets deed. Nou, dan in beweging komen. Dan op Kijken wat er gebeurt. En wat wil je lichaam nu? Steeds meer wakker voor worden. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Dat ging steeds beter. Dus, uh,
0: heel interessant. Ja, het ja. ja, was ook leuk. een
1: interessant proces om te volgen. Ja. Ik vind het bijzonder om dat mee te maken, ook als therapeut, iemand ja, dat doet.
0: Snap ik. Oké. Okay. En uh, het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat uh, steeds meer jongeren uh, kampen met mentale klachten. Uh, CBS publiceerde laatst een uh, artikel dat uh, 26,6 van de jongvolwassenen psychisch ongezond bleken te zijn in de eerste helft van 2021. Zie jij, uh, zie jij deze verandering ook terug in jouw praktijk?
1: Nee, ik zie het nu vooral. Meer kinderen met wat zwaardere problematiek. Uh, jongeren vinden hun weg nog niet zo heel erg naar mij. Mijn praktijk bestaat ook nog maar 2,5 jaar. Maar ik zie het wel terug in de wachtlijsten van collega's. En in wachtlijsten bij de GGZ. Die krijg je als uh, vaktherapeut ook wel mee. Hoe lang de wachtlijsten daar zijn. In de social media hoor je het natuurlijk ook veelvuldig. Uh, met privé zie je ook dat toch meer kinderen, meer jongeren kampen met problemen. En dan doe je het als ouder nog zo goed. Het gebeurt toch. Dus...
0: Ja, en wat zou tegen ja, aanraden voor die jongeren die nu op een wachtlijst staan. En eigenlijk niet echt een plek hebben om daar hun gevoelens te kunnen uiten. Ja, dat
1: is heel frustrerend sowieso. En het is heel lastig om in de reguliere GGZ op dit moment echt snel een plek te vinden. Um, je kunt altijd kijken van de tussentijd. Inderdaad, zoek een therapeut op buiten de reguliere GGZ, waar je je goed bij voelt en waar je eventueel al eerder kan starten. Vaak zijn de wachtlijsten daar korter, dan kun je er sneller aan de slag. Dus, dus google wat er in je omgeving is aan, een, aan therapie of aan coaching. En uh, uh, bel een, een therapeut op of er uh, veel wachtlijsten zijn en dan kan je inderdaad ook denken aan vaktherapie. Uh, onze wachtlijsten zijn niet altijd even groot. En er zijn natuurlijk ook bij ons altijd wel periodes dat het wat drukker hebben dan uh, anders. Maar je kunt ook denken aan een coach of een begeleider waar je alvast mee in gesprek gaat. Dus het is wel belangrijk om dan toch iemand op te zoeken. Uh, en je eigen team om je heen te stellen. Omdat mijn ervaring wel is dat als hoe langer je wacht, hoe groter de problemen worden. Ja, ja.
0: Dus. En uh, hoe ben je zelf eigenlijk in aanraking gekomen met vaktherapie? Want uh, je hebt het natuurlijk gestudeerd in uh, ja. Nijmegen.
1: Um, bij mij is het een beetje anders gegaan dan anders, denk ik. Um, ik was 17 toen ik van de haven afkwam, dus ik was echt heel jong. En um, ik had toen zoiets van: de, je krijgt dan, toen ik op de haven zat, um, kreeg je een beroeptest uh, en het kwam uit dat ik iets met mensen moest doen en een bepaalde therapie. En ik was al bij Open Dagen geweest en dacht van, nou, ik ga ergotherapie doen. Uh, alleen was de ergotherapieopleiding of in Leemburg of in Amsterdam. En ik woonde hier in Nijmegen, in de buurt. En ik denk, ja, ik ben 17, ik wil nog niet op kamers. Ik, heb, ik wacht nog even een jaar. Dus ik ga een tussenjaar doen. En ik wil dan wat met mezelf gaan doen. Nou, en ik hield enorm van dansen. Dat heb ik altijd leuk gevonden. En toen kwam ik dus terecht bij de danstherapieopleiding hier in Nijmegen. Ik denk, nou, dan ga ik dat een jaar doen. En halverwege in het jaar wist ik niet meer dat ik ergotherapie wilde doen. Dus dat, dat was blijkbaar datgene wat ik moest doen. Ik zat echt perfect op mijn plek. En, uh, ja, dat was het gewoon. En in de jaren daarna heb ik het ook uh, niet meer losgelaten. <laughs> ik ben nog steeds heel blij mee dat ik uh, was vergeten dat ik ergotherapie wilde gaan doen.
0: Mm. En uh, heb je misschien nog tips voor de luisteraars om een beetje goed... Of ja, het letten op je mentale gezondheid. Hoe kunnen ze daar nou het beste op letten?
1: Um, uh, een aantal dingen denk ik aan. Ik denk sowieso aan echt tijd nemen voor, je, hè, voor jezelf. Dus hè, het leven is... Een, we zitten in een behoorlijk, behoorlijke ratrace in de maatschappij... waarin er veel van je wordt verwacht. Zeker ook van jongeren. Veel druk erop is. Uh, alles moet met een bepaalde deadline. En mijn, mijn eigen ervaring is dat dat ook gewoon niet zo goed werkt. Dat je echt af en toe even tijd nodig hebt... om gewoon bij wijze van spreken even niks te doen... Om weer bij jezelf te landen. Want hoe meer je in de ratrace gaat zitten. Hoe meer je van jezelf afgaat. En hoe minder feeling je hebt met hoe het met jezelf gaat. En of het wel oké okay is. En of je je wel fijn voelt. En of dat je niet op tijd naar bed gaat. Of dat je eigenlijk een keer wat eerder moet gaan slapen. Dat, dat contact ga je dan missen. Dus neem echt de tijd om even te checken. Hoe gaat het eigenlijk met me? Is alles oké? Okay? Waar heb ik behoefte aan? En dat weet je pas als je even stilstaat. Dus sta af en toe stil. En aan de andere kant, andere kant, blijf ook in beweging. En dat vind ik zelf als danstherapeut nou wel heel belangrijk. Maar ik zie het ook gewoon heel veel. Wat voor beweging dan ook. Uh, stilzitten, Dan heb je ook weer de neiging om in je hoofd hecht. Dus als je heel erg in je hoofd zit. En je gaat een stuk lopen. Dan kan je op een gegeven moment weer uh, ademhalen. Dan krijg je weer ruimte. En het is niet voor niks dat ze zegen mensen zeggen. Ga hardlopen. Als ze depressief zijn. Dan hoef je niet per se te gaan hardlopen. En elke, eigenlijk is elke vorm van bewegen goed. Ah, even iets doen. Heb je heel erg, krijg je het koud achter de computer omdat je zo zit te denken. Ga even wat doen. En dat kan de wasopvouwen zijn, of weet ik, veel USC poetsen Of naar buiten of iets wat je. zodat je weer in beweging komt. En gaat bloed en, uh, en en weer stromen. Even uit je gaat. hoofd uh, ja. raken. Precies, ja. ja dat zijn in ieder geval twee dingen die echt wel ja. belangrijk zijn. En, en zoek soms dingen op die je leuk vindt om te doen. Ja. En dat denk ik wel uh, ook wel logisch. Mm.
0: Ja, nou Marije, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken, ook namens onze luisteraars en alle Rode Kruis desk bij elkaar. Echt heel erg bedankt, het was heel leuk om met je gepraat te hebben. En uh, ik hoop dat we een beetje de luisteraars een goede indruk hebben gegeven wat vaktherapie uh, precies inhoudt. Ja,
1: nou heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over vaktherapie. Hopelijk konden we je beeld over de therapieën die er zijn verbreden en vond je het een interessante aflevering. Tot bij de volgende!